0: Gloríate en el Señor. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel San, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 3 de enero de 2021.
1: Mi intención en esta mañana era seguir, de hecho, concluir, concluir la serie basada en el libro de Génesis. Eh, considerando el gran capítulo 12 el llamamiento de Abraham y lo que había pensado es antes de adentrarme en el capítulo 12 pues mencionar algo de la genealogía eh, que se presenta en el capítulo anterior en el capítulo 11 dar algún detalle y luego entrar como digo en el llamado de Abraham sin embargo al estar mirando la genealogía en el capítulo 11 leí un par de versículos que me pusieron a pensar en algo. Un, un pensamiento entró y empezó a calentar mi corazón. Y finalmente decidí quedarme ahí, quedarme ahí. De hecho, ni siquiera sé si esta, esta predicación será parte de la, de la serie, porque quiero simplemente partir de un pensamiento y luego eh, conectar eso con, con lo que estamos celebrando hoy, eh, la gran comida familiar de la Iglesia. Esta es la gran comida de estos días. Es la comida, es la mesa del Señor. Y creo que habrá provecho en, en comenzar el año de esta manera, en torno a la mesa, pensando en esta verdad gloriosa. Los dos versículos se encuentran en el capítulo 11 de Génesis. Si queréis buscarlo, son los versículos 10 y 11. Como digo, están insertos en una genealogía Génesis 11, versículos 10 y 11. Le dice la palabra del Señor: Estas son las generaciones de Sem. Recuerda, Sem, el hijo de Noé. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arphazac dos años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arphazac. 500 años y engendró hijos e hijas. Esa es la lectura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por tu presencia. Creemos que tú estás entre nosotros. Creemos, Señor, que por tu espíritu tú eres Señor principal y protagonista en este lugar. Y queremos, Señor, ensanchar nuestro corazón. Queremos pedirte que tú eh, te muevas, nos atraigas, Señor, a ti en esta mañana. A medida que escuchamos, Señor, la predicación, la exposición de tu palabra, que tú puedas tener tratos con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Zen engendró a Arfazak y luego engendró hijos e hijas. <ríe> Eh, no sé cómo yo me sentiría si algún en, algún en algún libro de historia yo leyera Manolo y Mari Carmen engendraron a Rubén y luego tuvieron más ahora <risa> claro que tuvieron más Israel, Abraham Rubén, también Rubén y Emanuel pero no sé no sé cómo me sentiría yo eh, siendo digamos puesto en la categoría del montón <risa> Pero aquí se nos dice que Zen engendró a Arfazak y termina el versículo 11 diciendo y engendró hijos e hijas. Así que esta genealogía no es exhaustiva. Moisés no, no está pretendiendo descender al detalle, dar todos los nombres. Moisés lo que está haciendo, que es el escritor de Génesis, está yendo al grano, directo a lo importante, a lo esencial y lo esencial es que Zen engendró a Eso es lo esencial. Luego sí, tuvo otros hijos y tuvo hijas también. De hecho, tuvo una amplia descendencia. Pero lo crucial es que engendró a Este hombre se destaca de entre todos sus hermanos como un monte se destaca en medio de un valle. Ahora, si os fijáis en el capítulo 10, en el versículo 22, ahí esa genealogía entra un poquito más al detalle. Ahí Moisés está... Eh, está mm, describiendo eh, la genealogía de Noé. No ya la de Zen, la de Noé, y está hablando de los tres linajes de sus tres hijos, Zen, Can y Jafet. Y en el versículo 22 del capítulo 10 dice, los hijos de Zen, ahí sí da más detalle, ¿eh? los hijos de Zen fueron Elam, Asur, Arfazak, Lut y Arán. Tampoco es exhaustiva, porque... En el capítulo 11 se nos ha dicho que tuvo hijas. Posiblemente tuvo más hijos y tuvo una serie de hijas. Tampoco es exhaustiva, pero aquí aparecen otros nombres. Elán, Azur, Arfazak, Lut y Arán. De hecho, si te fijas, Arfazak ni siquiera es mencionado primero. Génesis 11 nos ha dicho que fue concebido dos años después del diluvio. Y probablemente, entonces, no fue el primogénito. Probablemente el primogénito, no lo puedo asegurar del todo, pero probablemente el primogénito fue Elán. Tal vez en ese orden, Elán, Asur, Arfazak, en tercer lugar, Lut y Arán. Pero en Génesis 11, espero no estar liándoos, en Génesis 11, Elán, Asur, Lut y Arán y las hijas de Zen no cuentan. Solo Arfazak es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues como dijimos en el último mensaje de esta serie. Porque Arfasac engendró a Sala. ¿Y qué? Pues que Sala engendró a Eber. Y Eber a Pelec. Y Pelec a Reú. Y Reú a Seuk, a Seruk, Y Seruk a Nacor. Y Nacor a Tare. Y Tare a Abraham. Al grano. Directo. A lo que importa. A lo interesante. A lo crucial. A lo esencial. El Espíritu de Dios destaca a Arfasac porque se trata de un antepasado directo de Abraham, y por tanto un antepasado de Isaac, y Jacob, y Moisés, y David, y el rey, el Gibor, el rey Jesús, el aplastador de la serpiente, el verdadero Noé que trae descanso. Ahora, como persona, como persona, Arfazac no era más que Lut. Lut era tan digno como Arfazac, pero en la historia de la redención, Luz pasa sin pena ni gloria, mientras que su hermano Arfasac, que no era mejor, que no era más dig digno como persona, tiene un lugar en el árbol familiar del Cristo de Dios, del Salvador del mundo. Y ese es su mayor honor, ser pariente de Cristo, estar vinculado con Cristo. ¿Me sigue? ¿Por qué Arfasac? ¿Qué vio Dios en Arfasac? ¿En qué era mejor que su hermano o que sus hermanos? hermanos la Escritura deja claro siempre, desde el principio hasta el final, que el Señor otorga prioridad en el linaje, no basándose en la primogenitura, no basándose en las obras, en las hazañas, no basándose en las características, en el carácter, en el potencial de nadie. Dios elige de manera libre y soberana. No de manera caprichosa. No de manera aleatoria. A quien le toque, venga, tiro un... Y a quien le dé. No, no, no. No de manera irracional. No decimos que Dios no tiene razones. Dios sí tiene razones. Pero las razones de Dios no se encuentran en la persona, en el objeto de su elección. Las razones Dios las encuentra en sí mismo. Cuando escoge, Dios no está respondiendo. Cuando escoge, Dios no está reaccionando a un estímulo fuera de sí. No está reaccionando a que ha visto algo que le ha llamado la atención. Dios no elige después de leer currículos. Dios no hace un casting. Dios elige con total independencia. Total independencia. Hermano, Alfazak no pertenece al linaje de Manuel por dar la talla, por ser el mejor candidato, por alguna cualidad potencial que lo hace atractivo para Dios. Tampoco pertenece a la línea del Señor por descarte, por ser el menos malo. Tampoco. De forma gratuita en las entrañas de la eternidad fue ordenado por Dios ordenado por Dios para ser hijo de Sem y ta, 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 tar, abuelo del Rey Jesús recibió una participación recibió un sitio de honor en la historia de nuestra raza porque como decían los antiguos a Dios le plugo una palabra que usaba mucho el pastor Antonio Gómez a Dios le plugo es decir, que Dios encontró placer en ello. Dios encontró placer en ello. Dios quiso. Dios lo dispuso de esa manera porque ese era su deseo. Ya está. A Dios le plugo, Le trajo placer a hacer las cosas de esa manera. Dios que se deleita en misericordia, se deleitó en hacer eso de esa manera. Ahora, tal vez para los hijos de Can, el hermano de Zen, pues Arfasak era un don nadie, porque en los, en los libros de historia de los hijos de Can, el legendario era Nimrod. Nimrod, el cazador vigoroso, el fundador de ciudades e imperios. Arfasak, arfasak engendró a Sala. ¡Menuda proeza! Pero hermanos, qué torpe es el mundo escribiendo la historia. De verdad. A ver, no estoy diciendo que no haya ningún mérito en nuestros libros de historia, pero, pero hay mucha ceguera. Hay mucha ceguera. El mundo, el mundo es muy ciego al conceder los laureles a un pobre hombre desorientado por ser capaz de meter un balón por la escuadra de una portería de un puntapié. ¿No te parece? No digo que sea algo excelente, pero concederle los laureles de la historia pero cuando Dios escribe la historia es diferente Él en su genealogía Él sienta a los pobres en el lugar de los príncipes en su genealogía Dios pasa por alto a los ninro a los sabios y a los entendidos a los poderosos y destaca únicamente a los sarfazak, cuyas vidas están ligadas al Mesías esa es la gran honra ¿Por qué nosotros estamos sentados en torno a esta mesa, hermano? ¿Por qué? El apóstol Pablo nos diría lo mismo que les dijo a los corintios. Mirad, hermano, abrid los ojos, consideraos, mirad vuestra vocación, mirad vuestra vocación, mirad la naturaleza de vuestra vocación, porque no sois muchos sabios, según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escucha ahora, más por él, considerad vuestra vocación mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que, como está escrito, el que se jacta, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo nada, lo que no es. Escogió Dios. Considerad, hermanos, vuestra vocación. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hermano, se nos ha dado una participación. Hemos sido vinculados a Cristo sin tener en cuenta nuestras hazañas, sin tener en cuenta nuestros derechos de primogenitura según el mundo, sin tener en cuenta nuestro currículum. sino según, como dice Pablo a Timoteo, según el propósito suyo y la gracia, escucha esto, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sin haber superado ningún casting, sino según el propósito suyo y una gracia, un favor que nos fue concedido en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, no sois Elán, ni sois Azur, ni sois Lud, ni sois Arán, sois Arfazac. De hecho, sois más que Arfazak, porque Arfazak fue escogido para pertenecer a a la línea genealógica natural de Cristo para ser el padre por así decirlo natural del Mesías pero en una ocasión Jesús estaba enseñando y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan ahora imagina la escena Jesús está enseñando la gente allí se da cuenta que María y los hermanos de Jesús los hermanos Naturales de Jesús vienen a buscarle y le dicen, hey, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué dijo Jesús? Escucha sus palabras. Él respondiendo dijo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, intenta captar la, 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 la imagen, es muy potente. Mi madre, mi madre me busca. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes ¿quién son mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo, esto, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otras palabras, Jesús está diciendo, mi verdadera familia, los que eternamente estarán en el árbol familiar, los que eternamente estarán vinculados conmigo, son los que han recibido de parte de Dios un nuevo corazón para andar en un camino en el que nadie se pierde. Un camino llamado santidad. Y eso es lo que ha ocurrido en cada creyente, hermano. Y sin mancha, para que anduviésemos en el camino de santidad, para que hiciéramos la voluntad de Dios, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos, aceptables en el amado. Podemos ser los pobres según el mundo, pero Dios nos ha dado la primogenitura, hermano. Dios nos ha dado la primogenitura. Todos tenemos primogenitura de parte de Dios. Somos compañeros, como dice el escritor de Hebreos, somos compañeros de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hemos venido a ser parte, compañeros, hemos venido, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos somos la congregación de los primogénitos aquí en la tierra unida a la congregación de los primogénitos allí en el cielo somos la iglesia militante unida a la iglesia triunfante donde no hay nadie que no tenga la bendición de la primogenitura Dios te dice al comenzar el año escucha bien yo te he amado, yo te he amado, hermanos míos, en la insondable eternidad pasada. Dios deseó con deseo intenso atar su nombre al tuyo, entregarte su amor, hacerte heredero de su Tesoro de todo su tesoro y Dios te promete por tanto darte a beber por los siglos sin fin del torrente de su delicia quiero hacerte una pregunta hermano te sientes amado por Dios Dios según su propósito, escucha esta verdad, quiero que empecemos el año así, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de manera libre y soberana, escogió en amor de entre todo el número de los pecadores a algunas personas, para que en virtud de la obra de Cristo y vinculadas eternamente a Él, llegaran a ser los recipientes de su gracia y los herederos de su salvación. Según el puro afecto de su voluntad, porque quiso, porque eso, ahí estuvo su placer. Mas vosotros, hermanos, sois linaje escogido, dice Pedro. Vosotros sois arfazac, digo yo, usando esa metáfora, ¿no? Vosotros sois linaje escogido. No porque seamos especiales Dios nos escogió, pero lo cierto es que al escogernos nos hizo especiales y estamos en la genealogía. Estamos en el árbol familiar y cuando hay que ir al grano, allí se tiene que poner tu nombre. Cuando hay que ir a lo importante, Dios, sin cometer ninguna injusticia, pasa por alto alguno. Y los deja en sus pecados. Sin embargo, inclina su corazón a otro. Y vinculándolos a Cristo Jesús, en Cristo Jesús les concede todo. Yo te he amado. Como le dijo Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías: Yo os he amado. Y el pueblo estaba diciendo: ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Pues no veas si es dura la vida. ¿En qué nos amaste? Y Dios le dice, ¿cómo que en qué? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Y a Jacob lo escogí, y a Esaú no. Os escogí, os escogí, yo os he amado. ¿Te sientes amado? ¿Te sientes amado? ¿Estás seguro de que el Señor te ama? ¿Lo experimenta? Escucha, la pregunta es seria, y yo quiero que la respondas con seriedad. No te estoy diciendo si te sabe la teoría, yo sé que te sabe la teoría, yo lo sé, Dios me ama, Dios me ama, esa es la teoría, estupendo, estupendo, es importante saberla, es así, es verdad, la pregunta no es esa, la pregunta es si te, si, si lo experimentas, si te sientes amado, si lo experimentas, si te da alas. ¿Con cuánta frecuencia eres consciente de formar parte de la compañía más bienaventurada sobre la tierra? He dicho varias veces, lo digo de nuevo. Ser cristiano y ser desgraciado es una contradicción de términos. Es como decir hielo frito, es imposible. Es un absurdo. Ser cristiano es ser agraciado como no se puede agraciar más a una persona. No existe, sencillamente, un cristiano en desgracia, no existe. Un cristiano siempre está, para ser una expresión católica, en estado de gracia. Porque un cristiano ha sido vinculado a Cristo y la suerte del Hijo de Dios, nuestro príncipe, será la nuestra. Porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Lo sientes en medio de la semana mientras recorres tu jornada? ¿Es algo que experimentas de forma íntima? Porque, hermanos, cuando dejamos de disfrutar de la experiencia, del amor divino, todo se desmorona. Yo no estoy diciendo que todos siempre tengamos que estar en el cien de nuestras emociones. Eso, es, eso no... Eso... Eso no, no, no es viable de este lado de la eternidad. Estamos sujetos a tanta debilidad. Hay todavía mucha mezcla en nuestras propias vidas, en nuestro corazón. Pero la voluntad del Señor es que en todo momento haya una verdadera experiencia. Haya un suministro que se saborea. Haya un río del que uno bebe, un manantial del que uno bebe. Cuando dijo Jesús, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y uno a veces se imagina que uno se toma un par de vasos de ese agua y ya anda en piloto automático sin volver a tener sed. No es eso lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es, el que bebe, el que vive bebiendo, el que bebe constantemente del agua, que no tendrá que ir a otros pozos. No tendrá que, que llamar a otras puertas, no va a tener carencia, no va a tener sed, no va a estar como un desgraciado en la vida, el que vive bebiendo del agua que yo le doy no pasará sed, no tendrá sed jamás. Y ese, el espíritu, Jesús estaba hablando del Espíritu que nos comunica. El amor de Dios, que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha estado Y ese abrazo, ese beso, como oraba Abraham, ¿no? Eh, esa aceptación divina, esa calidez, esa simpatía, esa mirada de cariño. Ese amor divino viene a ser algo que sacia, que satisface, que consuela, que cura, que envalentona que empodera, por usar una palabra moderna, fea, pero, pero pero válida, ¿no?, para transmitir. Pero cuando dejamos de disfrutar eso, aunque sea en un, en un grado pequeño, pero cuando, cuando los perdemos de vista, cuando el diablo consigue arrinconarnos de tal manera que no somos... Como que se corta la fuente, nos aísla sin una experiencia constante del amor de Dios. Todo se empieza a desmoronar, aunque nuestro cre credo quede intacto. Aunque en la teoría todo esté en su sitio. Confesamos, Dios me ama, pero ya no nuestro corazón no, no recibe el impacto. No vivimos bajo ese impacto. No, no estamos asombrados, no estamos impresionados. Y como no estamos impresionados, ya no podemos recrearnos en eso. Podemos definirlo, podemos definir el amor de Dios, pero no podemos saborearlo, no le encontramos la dulzura al amor personal, total, profundo, dulce, permanente del Señor. En otras palabras, por usar un ejemplo que usamos hace unos meses, ya no vivimos en el ojo del huracán. ¿Recordáis? En el huracán, el huracán ¿no? con esos vientos tan potentes, a velocidades increíbles que se llevan por delante lo que encuentran. Cuando el huracán viene hay que refugiarse. Pero muchos después de refugiarse en sus casas y, y de repente sienten que los vientos remiten, que, que se hace la calma. Incluso los cielos en muchas ocasiones se despejan, no hay nubes, no hay aire, no hay nubes, la temperatura se, se templa y equivocadamente salen de sus casas, salen de sus casas pensando que el problema ya pasó, están en el ojo del huracán, están en medio, los vientos circulan y avanzan. Y cuando uno está en el ojo del huracán hay calma, no hay viento. La mayoría de las veces está el cielo despejado, pero pronto viene la otra pared, la otra pared de vientos huracanados. Si uno se descuida y piensa que ya pasó, ahora te llega el otro extremo del huracán y arrasa. Por eso muchos han, han, han perdido la vida creyendo que habían pasado y lo que se encontraban es justo en el medio de la tormenta. Hermanos, cuando uno aprende a alimentarse y a beber del amor de Dios, siempre vive en el ojo del huracán. Siempre en el ojo del huracán. Tormenta y vientos por todos lados. Rechazo, dificultades, traiciones, enfermedades, muerte, pandemias tentaciones, guerra conflicto espiritual pero en medio de todo eso descansando en el ojo del huracán Jesús dijo nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos y hoy estamos en torno a estos símbolos, el pan y el vino, y estamos haciendo un memorial, un memorial de la entrega del Señor Jesús y del pacto, del nuevo pacto en su sangre. El Señor Jesús, dice Pablo a los corintios, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo repartió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Increíble, hermano. Dios dándose a nosotros. Dios dándose en el símbolo del pan. Para que comamos el pan, pero para que comiendo el pan, comamos de esa realidad, participemos de Cristo. Estoy hablando ahora en figura, no es que comamos literalmente el cuerpo de Cristo. Dios se nos da, Cristo se nos da, para que nosotros comiendo del pan podamos decir, Cristo es mío. No que me pertenece en el sentido de que yo tengo autoridad sobre Él, pero sí mío, de que me apropio de su nombre, me apropio de su virtud. No es mío porque yo... Se me ha dado, Dios se me da, para que yo pueda decir, como la, 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 la esposa, en el, la amada en el cantar de los cantares, mi amado es mío y yo soy suya. La iglesia puede decir verdaderamente, Cristo es nuestro, porque se nos ha dado generosamente para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Para ganar para nosotros la vida eterna y todo el mundo de bendiciones aparejado al hecho de estar en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. En memoria de mí. Todas las veces que comieseis y de este pan y bebiese y de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oh, hermanos, en memoria de Él, hacemos un memorial de su amor bendito. Hacemos un memorial de su dación, de su regalo, de su favor. Hacemos un memorial del Padre que en realidad entregó al Hijo al Hijo de su amor hacemos un memorial del amor de Cristo, que se dio absolutamente, completamente, totalmente, radicalmente, se ofreció a ser partido para nuestra salvación. De este lado de la eternidad, a comienzos de, de, de 2021, sabemos que habrá angustias, enfermedad, muerte, como he dicho, Tentaciones, temores. ¿Hay alguien que lucha con temores aquí? Temor a la muerte. Temor al rechazo. Temor a la enfermedad. Temor al ridículo. Temor al dolor. Temor a la vejez. ¿Hay alguien aquí que lucha con terribles tentaciones? Orgullo? Pasiones desordenadas en el área sexual? Y tienes que combatir y luchar y apretar los dientes. glotonería, lujuria de muchos tipos, codicia, temor al hombre, envidia, críticas. ¿Hay alguien aquí que ha sentido el, 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 la traición, el rechazo, que sufre injusticias y abusos? ¿Sabes cuándo terminará nuestro sufrimiento? cuando muramos no antes no antes pero yo te invito en el nombre del Señor en medio de tus temores en medio de tu lucha muerte contra el pecado aún en medio de tus fracasos de tus tropiezos en medio de la traición en medio de, 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 del espanto a veces rodeado de tus fantasmas a meterte una vez más en el ojo del huracán. Ven al banquete. Haz memoria de las misericordias de Dios. Haz memoria del amor que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y de la gracia que se te concedió antes del principio de los siglos. Sé humilde. Ven. Venga al abrazo de Dios, sé humilde, Venga al abrazo de Dios, porque solo los humildes reciben y disfrutan el abrazo de Dios. El humilde saborea la gracia, el humilde conoce la dulzura de la gracia, el orgulloso no. Quien se sobreestima a sí mismo, quien se sobreestima piensa que los favores que, que Dios le da se los merece. Quien piensa de sí que es un grande, que es un santo, que es un que se lo ha currado, que, quien piensa eso puede disfrutar los regalos de Dios, los regalos de Dios. Puede disfrutar los regalos de Dios, pero no puede disfrutar a Dios. Son dos cosas distintas. El que se cree la última Coca-Cola en el desierto, el que piensa que merece la gracia, cosa que es una contradicción, porque la gracia, si es gracia, no se merece, sino si no es una paga, no una gracia. ¿no? Pero el que piensa merecer el favor, la ayuda, la bendición celestial, puede disfrutar de la bendición en sí, pero no disfruta a Dios. ¿Por qué? Porque no capta la bondad. No la capta, no la pilla, no, no, no la entiende, no, 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 no saborea la bondad. Y por lo tanto, como no saborea la bondad, no se enamora del dador, no se enamora del generoso Dios, del, del Dios magnánimo. ¿Por qué? Porque piensa que Dios está haciendo lo que debe. Dios está actuando en justicia, Dios está dándome lo que merezco. Por lo tanto, disfruto lo que me da, pero no hay asombro. Y tal vez uno pueda decir gracias, pero en realidad no está agradecido. Porque sus ojos están ciegos a la gloria del amor divino, a la, a la, a la gloria de la bondad que hay detrás del regalo. El orgulloso está feliz si, si recibe un pase al cielo, eso sí, pero no está impresionado, no está impresionado. Porque el orgulloso encuentra en él mismo las razones de su falsa salvación. Él mismo sigue ocupando el paisaje. No, yo es que me he esforzado, hombre, yo me lo he currado. No, yo oro bastante y ayuno. ¿Eh? Y se jacta, el orgulloso se jacta, aunque no lo diga con sus palabras en el fondo de su corazón, piensa que merece. Y cuando se jacta, cuando piensa que merece, se priva a sí mismo del gran banquete, el banquete del amor de Dios. No conoce la gracia. Pero hermanos, presta atención aquí. Hay otra forma más sutil de orgullo. Pero por cuanto es orgullo igual, mata el gozo. Espero no perderos aquí. Hay personas que saben que no merecen. Saben que no merecen. Pero ¿saben lo que hace: Se niegan a recibir el regalo. Se niegan a recibir el, el favor divino porque piensan que no lo merecen y no están dispuestos a recibir el beso y el abrazo de Dios si piensan que no han reunido por lo menos algo de mérito. El que, el que hace eso también está maniobrando con soberbia, porque su negativa a recibir sin más, recibir sin mérito, sin habérselo ganado, su negativa a disfrutar del favor de Dios, es una señal inequívoca de que sus ojos todavía están anclados en él mismo. Quiere ganarse el derecho a ser bendecido. Quiere ganarse el derecho a ser bendecido. Y tras ese deseo, en realidad, lo que hay es un afán de gloria personal. Si uno tuviese un celo por la gloria de Dios, estaría feliz de ser bendecido en su miseria. Porque la gracia de Dios brilla con un brillo sin igual cuando Dios levanta al pobre y lo hace sentar con príncipe. Cuando sin méritos de parte de la criatura, Dios derrama el torrente de su bendición porque Él quiere. Allí la gracia de Dios brilla de una manera singular. Pero la persona que dice, no, yo no quiero ser, o sea, se resiste a ser bendecida, se resiste. No quiere la bendición porque no se la ha ganado, porque piensa que no es digno, porque piensa que no se la merece. Da un paso atrás y no viene humilde al abrazo de Dios. En realidad no tiene celo por la gloria de Dios, tiene celo por su propio mérito, por, su propia, por poner a salvo su propia excelencia. El orgulloso siempre busca una roca donde poner a salvo su, su ego. Pero hermanos, en el mar de la gracia no hay tablas de salvación para el ego y sus jactancias ninguna. Y cuando lo otro era orgullo fuerte, ¿no? El orgullo que generalmente se describe como orgullo, ¿no? Yo soy mejor, ¿qué le vamos a hacer? Me lo merezco, está claro, Dios me bendice, ¿pero por qué? ¿Por qué me bendice? Porque he pagado el precio. Esa <ríe> es actancia fea, horrorosa, es orgullo fuerte, pero esto también es orgullo, hermano. Esto también es orgullo. Y hay dos maneras en que el orgullo débil actúa. Dos maneras. En primer lugar, rechaza el favor. Si no me lo he ganado, no lo quiero. No me lo merezco, no he hecho lo suficiente para hacerme digno de la bendición, no puedo aceptarla. ¿Has visto a algunas personas... Claro, uno no es Dios y no puedes meterte en, en el corazón de las personas, pero todo apunta a que algunos deportistas manifiestan una soberbia cuando habiendo perdido en la final y habiendo sido coronados con la medalla de plata, enseguida se la descuelgan como diciendo, no, he jugado mal, he perdido y ni siquiera esto Estoy contento. No quiero ni llevarla. No me la merezco. No me la merezco, así que no la voy a lucir. Eso es orgullo. Orgullo. Personas que no se dejan bendecir. Porque en el fondo sienten que no lo merecen. Orgullo. Pero hay una segunda manera en que el orgulloso actúa ante la gracia. Y lo hace de esta manera. Acepta el favor, pero asumiendo un compromiso interno de hacerse digno de él. Es decir, gracias, lo así, lo acepto, lo recibo, pero ya te lo pagaré. Me voy a enmendar. A partir de ahora voy a... Es decir, me voy a hacer digno de esto. Vale, lo recibo... Eh, como un anticipo de algo que pienso ir ganándome lo voy a compensar de alguna manera es decir el orgullo débil en este sentido nos lleva a colocarnos en una posición de deuda de deudor y bajo esta perspectiva tampoco se experimenta la gracia tampoco hay deleite en la bondad de Dios ¿me seguís? porque al fin y al cabo yo estoy pensando que Dios todo lo más me está haciendo un préstamo Hermano mío, 2021, primer culto, estamos arrancando este año, hay vientos huracanados por todos lados, pero tú eres arfasac. No, no, no te mires, no te mires, no, no te mires que no hay nada en ti para estar en la genealogía de Jesús. Las razones están en Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te lo digo yo, no te preguntes más. Porque Dios te amó. ¿Y por qué Dios te amó? ¿Me amó? Pues porque quiso. Ya está, no hay más. Eso es teología buena, potente. Esa es teología redonda, terminada. Porque quiso, tuvo placer en ello, tuvo placer en ello. Ven al ojo del huracán y no seas orgulloso. Recibe el amor de Dios y no te pongas tieso. Déjate abrazar. Déjate besar. No te quedes agarrotado. Deja que Dios te inunde y te renueve en la experiencia de su amor derramando nuevos suministros del Espíritu de Dios en tu corazón. Porque los vientos están muy fuertes, pero tú tienes una mesa dispuesta en presencia de tus enemigos donde Cristo mismo se te da como bebida y como comida, día tras día, por la mañana, por la tarde, cada hora, cada segundo, tú puedes abrir tu boca para que Él la llene. Mata el orgullo fuerte. El cofre donde tienes todos tus méritos, al fondo del mar. Como hizo Pablo. Todo aquello que para mí era ganancia, ser un hebreo de pura cepa, ser todo lo que yo consideraba como un punto a mi favor, lo, lo, lo tengo por pérdida, por causa de Cristo. Hebreo de Hebreo, un cero a la izquierda. Mi celo, mis obras, cero a la izquierda. O como dijera Elizabeth Clefan. Esta frase me gusta mucho, con lágrimas, dijo ella, con lágrimas desde mi herido corazón, dos maravillas confieso, la maravilla de su amor glorioso y la falta de mérito de mi persona. Desde, con lágrimas desde mi herido corazón, dos maravillas confieso, la maravilla de su amor glorioso y la falta de mérito de mi persona. hermano, no te gloríes en ti, porque ese tipo de orgullo huele a azufre. Pero escucha esto, pero no gloriarse en lo absoluto. No gloriarse en lo absoluto. Te he dicho, no te glories en ti. Pero no gloriarse es la cara B de ese mismo pecado. La antítesis de gloriarse en uno, la antítesis de jactarse en uno mismo, no es dejar de jactarse, es jactarse en Cristo Jesús. La Biblia no nos llama a no gloriarnos, la Biblia nos llama a gloriarnos, lo hemos leído ya, a fin de que nadie se jacte en su presencia, Él no se escoge siendo lo nada, lo nada. Para que nadie presuma. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A los nada se les da el todo. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría. Gloríese en el Señor. La antítesis de gloriarse en uno mismo no es no gloriarse en nada, es gloriarse en el Señor Jesús. El que no se gloria en nada posiblemente está manifestando ese orgullo débil. No, ¿no me lo he ganado? No, no recibo. Gloríate hermano. Por supuesto, no mereces. No mereces, pero el Señor te ama muchísimo. Te quiere un montón. Sé humilde y recréate en su amor. Hermano mío, hermana, alza tu cabeza. El Señor te ha amado. Antes de la fundación del mundo, el Señor te ama. Di como el apóstol Juan en su primera carta, 4, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros, mira este versículo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. La siguiente frase es una muy conocida. Dios es amor. Dios es lo que es, Dios es amor. Pero quiero poner el énfasis en lo que Juan dice. Hemos conocido, hemos experimentado, hemos creído. No solamente que Dios es amor en general, sino el amor que Dios tiene por mí, por nosotros. ¿Tú puedes decir eso con Juan? Una cosa es decir Dios es amor y otra cosa es decir yo he conocido y creído el amor que Dios, el Dios de amor, tiene por mí. Querido Arfazac. No estás en un casting. No estás... Escucha, descansa. Descansa, descansa. No, no tienes que hacer, el, como diría mi hermano Abraham, el triple salto mortal con tirabuzón. No andes comparándote. Diga, este habla mejor, este sabe más... Este tiene más pedigrí, eh, a este le salen mejor las cosas. Eh, no, no, eh, déjalo, déjalo, déjalo. Eso es, eso es agotador en primer lugar y eso contrista al Espíritu Santo. Eso te va a meter en problemas psicológicos graves. Problemas emocionales graves. Déjalo. Ven al ojo del huracán. Siéntate alrededor de la mesa. Mira tu nombre en el libro de la genealogía. Tu nombre en el libro de la vida. No intentes ver en ti mismo las razones. Déjalo, déjalo. Recibe el abrazo de Dios. No seas orgulloso. No te quedes como un deudor de Dios. No te quedes. Hay personas que tienen un problema con esto. Bueno, Dios ha sido bueno y ahora yo tengo que pagarle. ¿no? ¿Cuántas veces te tendría que decir gracias toda la eternidad? No, Dios te dice, no, no, no tienes que devolverme nada. Esto es, esto es gracia pura, de verdad. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno entiende eso y se impresiona, se asombra, ya no solamente disfruta el regalo. Ya no solo disfruta el regalo, sino que se da cuenta que detrás del regalo hay un corazón amoroso. Y eso es lo que ya te, te, te enamora completamente. Eso es lo que te engancha. Lo que te engancha no es el regalo. Lo que te engancha es la bondad, la misericordia, el amor de Dios. Eso es lo que te atrapa. Y cuando uno está impresionado con Dios, entonces no puede no dar culto. No puede, no puede vivir de manera con abulia espiritual, no, no puede ser apático, no, no puede ser indiferente a eso. ¿Por qué? Porque ha sido atrapado por el amor de Dios, seducido por el amor de Dios, está asombrado por el amor de Dios. Y entonces canta, aquí estoy, con manos alzadas vengo. pues tú todo lo diste por mí, ¿te das cuenta? Si uno entiende lo que estamos celebrando, entonces se entrega. Aquí estoy. ¿Cómo, ¿Cómo sigue? Con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí, aquí estoy. Mi alma, a ti entrego. Tuyo soy, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eso me lo has dicho a mí primero. En Cristo Dios nos ha dicho, soy tuyo, soy para ti. Come, come. Come. Habrá un acto, habrá un acto de más, en este sentido, espero no estar patinando, habrá un acto, en este sentido, de más posesión que comerse. Habrá un acto donde se participa más de algo que nutrirse de eso, incorporándolo a uno mismo. No estamos en un casting, hermano. Ya estamos en el árbol familiar, estamos en Cristo, estamos sentados a la mesa por pura gracia. Y como Emanuel nos decía al principio, realmente no hay felicidad posible, felicidad con todas las letras, felicidad redonda. Si aquello que en lo que me deleito, en lo que, en, en lo, en lo que soy feliz, ¿no? aquello que me produce la dicha, es algo susceptible a perderse, porque en ese estado siempre hay inquietud, inquietud. Pero el gozo, en su acepción completa, es siempre una quietud, porque el bien que se posee, se posee total y definitivamente. Pues hermanos, este amor no lo has podido ganar. Y porque no lo has podido ganar, se te dio gratis de, de, desde el cielo hasta tu corazón. Nadie podrá privarte de él. Y quiero cerrar este sencillo mensaje leyendo las palabras de Pablo a los romanos, las palabras del Espíritu Santo a ti hoy, aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Piensa en el tiempo que está por delante. No sabemos, no sabemos. No quiero ser dramático ni sonar duro, pero no sabemos si nosotros como congregación tendremos que enterrar a alguien que muera por COVID, no sé, en este próximo año. ¿Tú lo sabes? No sabemos. No sabemos la, la, las, las angustias, angustias, angustias por las que quizá alguno tengamos que pasar, no la sabemos. Pero sí podemos decir en el ojo del huracán, en torno a la mesa, sabiéndonos como parte, vinculados a Cristo, en su familia, como sus hermanos y sus hermanas y sus madres, como dijo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven y come, hermano, en medio de las aflicciones de, 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 este, de este mundo deforme hasta que podamos comer. Sin penas y sin amenazas en una tierra nueva, en un mundo reformado completamente. Mañana la tierra será reconstruida. Y nosotros nos sentaremos con el Señor a la mesa para tomar el vino nuevo. Si estás dudando de su amor, pídele perdón al Señor por tu incredulidad. Arrepiéntete, de verdad. Eh, no tienes derecho a dudar de su amor. No tengo derecho a dudar de su amor. Es un despropósito y una ofensa. Pídele Primero arrepiéntete de tu incredulidad. Confiesa la dureza de tu corazón para recibir el amor. Tal vez tengas que confesar que hay orgullo, hay algo de orgullo en tu corazón y que no estás dispuesto a recibir el favor y la bendición del Señor y que Dios te levante y te siente con príncipe, a menos que tú puedas decir, tengo algo de mérito. Quizá nunca lo has visto así, pero a lo mejor esto te ayuda a ver las maniobras de tu propio corazón. Que será como el corazón del que tiene al lado y que será como el corazón mío. Bastante patoso para discernir las cosas del Espíritu a veces. Entonces tendrás que pedir perdón al Señor por el orgullo y por la incredulidad. Por intentar compensar, por intentar pagar, por intentar hacerte digno de la bendición del Señor. Déjalo. Y luego pídele al Espíritu Santo, pídele al Espíritu de Dios, a Dios, Dios, Padre, Jesús, Señor Jesús. Papá y Rey mío, Padre y, y, y Mesías, por el Espíritu hazme conocer nuevas dimensiones de, del amor de Dios. Afírmame, abre mis ojos. Ensancha mi corazón, reprende a Satanás. Oh, Señor, da, da orden a, 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 mí, a mi alma, a mis pensamientos, porque quiero vivir este año en el ojo del huracán. Quiero que me digas estas cosas al oído. Gracias por el predicador, gracias por el libro que me leí. Pero, Señor, siéntate a mi lado. Ven una y otra vez. Señor, visítame en la mañana y dime tú al oído, enséñame tú, Maestro mío, cuán grande, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Dios. Para que yo pueda vivir en gozo, para que pueda vivir en descanso, para que pueda vivir no comparándome, no viendo lo que hace uno, lo que deja de hacer otro y poniendo, y midiéndome, midiéndome con respecto a los demás. Para que pueda vivir consciente de que ya no tengo que adelantar a nadie, ni ser mejor, ni lamentarme por no tener los mismos dones, sencillamente puedo venir a tu abrazo y descansar. Aleluya. Vamos a cantar un canto y en ese y mientras adoramos al Señor pasaremos a participar del pan y del vino.
0: Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo te